0: Wunderschönen guten Tag zu einer neuen Ausgabe von Gespräche vor der Nerdwand. Und heute haben wir mal wieder einen besonderen, also einen ganz besonderen Podcast. Denn das ist der zweite Live-Podcast hier auf Twitch im Stream. Ich spiele noch nebenbei in meiner Never Ending challenge Super Mario 64. Aber tatsächlich haben wir uns heute morgens um halb zwei zu dritt eingefunden. Ich grüße als allererstes erstmal den Marcel. Hallo. 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 Und als zweites den Tim. Hallo. Hallöchen. Ja, und heute ist Live-Podcast angesagt. Das heißt, ähm, wir beantworten unter anderem Themen aus dem Chat. Die Leute dürfen gerne Themen vorschlagen. Aber ähm, <lacht> Tim hat gerade schon eins vorgeschlagen. <lacht> Sag das nochmal an, Tim.
1: Ja, also man kennt doch sicher das Problem, dass man mal... Äh ich sag mal, Dinge, die man zu sich genommen hat, wieder ausscheiden muss. Und äh, ja, jetzt kann man sich natürlich streiten. Hat man es lieber, dass man kotzen muss oder hat man lieber Durchfall?
0: Ich hab lieber Durchfall. Also, das ist doch keine Frage.
1: Ja, wie du gerade
0: siehst, ist das schon ein bisschen gespaltet. Einige sagen lieber kotzen im Chat. Was? Nein, das kann nicht sein. Wer, wer kotzt denn lieber, als dass er Durchfall hat? Jetzt immer ohne Scheiß.
1: Das ist ja Sodom und Gomorra. Schön ist halt beides nicht, ne? Übrigens, also es ist schon ziemlich klar, dass wir gerade einfach nur auf eine richtig coole Idee im Chat warten. Wir wollen jetzt hier nicht eine halbe Stunde <lacht> über Durchfall oder Kotzen gehen. Warum nicht? Ja, dann, dann go! Also, ich bin da offen für. Also, ich bin tatsächlich aber auch Fraktion Durchfall. Kotze ist einfach zu eklig,
0: ey. Ja, das äh, ist auch nicht so mein Ding. Marcel, sag was. Gleichzeitig, hm, nee, oder? Nee, <lacht>
2: Ich möchte mir darüber nicht mal Gedanken machen müssen. Das ist so, boah.
0: Warum? Was nee. los? Was ist los?
2: Aber komm, wenn ich dir jetzt eine Pille gebe, eine rot, eine
1: blaue, bei einer kotzt du, bei einer nimmst du durch, weil welche Pille nimmst du?
2: Kann ich auch gar keine nehmen? Nein. Nee,
1: du musst eine ganz spontan. Du musst nicht begründen, warum, aber welche nimmst du?
2: Boah. <lacht> 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 hey, komm, okay. du. Wie schlimm ist denn also, das jeweilige andere?
1: <lacht> ja, du, du, du bist mit beiden eine halbe Stunde beschäftigt. Eine halbe Stunde? Oh,
2: Alter. <lacht> Da kotze ich lieber.
0: Siehst du, da haben wir jemanden, der lieber kotzt. Was, eine halbe Stunde kotzen anstatt eine halbe Stunde Durchfall?
2: Ja, du trinkst ja nicht. <lacht> <lacht>
0: Aber genau das ist eben das Schlimmste am
1: Kotzen. Es ist ja gar nicht die, die, der Part, wo das dann alles rauskommt, sondern der Part, wenn
2: eigentlich gar nichts mehr rauskommt. Aber du da trotzdem wirkst und wirkst und wirkst. Ja, aber das hast du doch beim dem anderen genauso. So, rennst du rennst aufs Klo und dann sitzt du da. und Im schlechtesten Fall kommt nur Wasser raus. Ja, aber <lacht> da
1: kann ich halt wenigstens nebenbei Switch zocken. Nee, oder sowas ich, hatte mal,
2: ich hatte mal ähm, Salmonellen als... Uah. Mit sieben ah, okay. Jahren oder so und seitdem mich davon geheilt. Also was ihr so im Hintergrund hören könntet vielleicht, ist die Katze, die den Kratzbaum findet. Ich habe die ja, nämlich eiskalt super. geweckt gerade.
0: <lacht> 30 Minuten hintereinander kotzen. Und hier schreibt auch jemand gerade im Chat, äh, macht keinen Sinn, wenn man die Kotzpille nimmt, die kotzt man doch direkt aus.
1: Naja. <lacht> Darum geht's doch nicht.
0: <lacht> Darum
1: geht's doch nicht. Guck mal, was BJK nämlich sagt. Das ist so, aber man sitzt halt wenigstens, wenn man einen Durchfall hat. Klar, ja. es sind Schmerzen, und es ist eklig, aber ich kann wenigstens... Also beim Kotzen, da bist du halt auch voll drauf... Du bist voll dabei so. Oh, ich finde das so widerlich. Hä?
0: Du hast beim äh, Durchfall Schmerzen... Ja, irgendwann irgendwann fängt es an zu brennen. Irgendwann
2: hast du richtig. Also, ich habe meine Mutter ja. damals angefleht, dass es bitte aufhören soll. Das weiß ich noch. Ja. <lacht> also, also, es war nicht, nicht schön. Irgendwann an zu brennen, so. ja. Also, alles jo, das nimmt dir. dich ja richtig mit. So. Und wenn ich dann so meine Cost experience so mal durchgehe, dann dickst du halt in den Klo und wartest, dass es weitergeht.
0: <lacht> ja, okay, aber ich weiß nicht. Das ist ja mega anstrengend.
2: So, haben wir jetzt ein schönes Thema?
0: Ja, Domi hat geschrieben, wie war, wie war euer erstes Mal? Das, du sagst, das, Übergang, also, das ist ein fließender Übergang. War auch zum
2: Kotzen. beinhaltet das, ähm, das andere. Ja, da war ich sehr betrunken.
0: <lacht> wie jetzt? Da betrunken?
2: Auf einer Hausparty. Da habe ich mich auch auf, äh, auf Wurzelpeter richtig schön freigemacht. <lacht> <lacht>
0: Bist du nackt da durch die Hütte gesprungen? Nein. So. Freigemacht
2: meine ich, ich musste halt brechen von Wurzelpeter.
0: Ach so, <lacht> mehr gemacht sozusagen. Ja. ja, ich weiß nicht. Oh Gott, das erste Mal, das war so unangenehm, weil man hatte überhaupt keine Ahnung und es war so, ja, bist du auch da richtig drin und so? Und ich denke so, ja, ja. Was du hast, dir denn du für hast du die Frage gestellt? Hast Nein, Aber ich habe die Frage nicht gestellt. <lacht> hast du sie laut gestellt, die Frage? Sag mal, bin ich hier richtig drin? Nee,
2: andersrum. Sag mal, bist du da richtig drin? <lacht>
0: Oder bist du schon drin? Ist noch besser. So ah. eine Frage hast du auch gestellt. Ah, äh, nee, ich nicht. <lacht>
2: Wer weiß. <lacht> gibt dir ja verschiedene erste Male, was?
0: Ja, genau. Tim, wie war es bei dir? Komm, ach, ich ach. Denke,
1: Das ist so eine Frage, die man nicht hören will. Bist du schon drin? Ja, ne? also, also,
0: <lacht>
1: <lacht> äh, habe ich Mainz, nicht oft gehört.
0: Also muss ich dazu sagen. Oh, aber, oh, oh, oh. Ich rausgehauen hier.
1: Leak. Ähm, ja, meins war tatsächlich ziemlich äh, ganz normal. Also so, es war mit 17. Es war damals auf einer Jugendfreizeit in Südengland. Und äh, ich habe sie danach nie wieder gesehen. Also nach der Jugendfreizeit. Ich also halt so, glaube, so ein ganz normales erstes Mal, war für beide das erste Mal. Beide wussten nicht richtig, was sie da tun. Und deshalb, ja, war halt Sex, ne?
0: War das wirklich Sex, wenn beide nicht wussten, was sie da wirklich tun? Wisst ihr das heute ich, überhaupt noch? Ich
1: war drin, also es war Sex. <lacht>
0: ja, du hast es wenigstens gewusst, dass du drin warst. Das ist ja schon <lacht> mal <lacht> bestes Szenario bei Tim, schreibt ja Domi gerade. Look, look, viel, äh, viel, äh, die beste Frage beim ersten Mal: Wer bist du eigentlich? Ja, das ist ähm, bezeichnend, Look. Das ist äh, nicht gut. Vor allem, wenn sie während des Sex kommt. So,
1: danach kennt man das ja, wenn man besoffen war. Aber während dem Sex, äh, wer bist du eigentlich? Ja, so.
0: äh, ja. Und vielen lieben Dank für den Rate auf jeden Fall. Dankeschön. Ähm, nicht wundern, wir, wir nehmen hier gerade live Podcast auf. So Leute, äh, habt ihr auch Themen, die nicht äh, uns in die Röte versinken lassen? Oder ist das, ist das gerade? Ich habe von irgendwas. Pitchen schreibt gerade. Oh, oh Tim, pass bloß auf und schlag niemals fremde Kinder. Es könnte dein eigenes sein. Okay, alles klar. Ähm, Silvester, da kommen wir jetzt sicherlich auf Böllerverbot. Top oder not? Äh, ja geil. Top oder not? Also, seid ihr dafür oder dagegen? So. Ach,
2: dein Gehirn ist war schon richtig. Arm. Ja, also. es ist halt
1: so witzig, wenn du nebenbei sein Mario 64-Game. So, so halt, du siehst halt immer, wenn er anfängt zu überlegen und was, dann siehst du halt hier so sein Skills so ein bisschen na ja, nach unten gehen. Ja, ja das ist jetzt so also ein richtiges Diskussionsthema und dazu müsste ich mich dann damit erstmal ein bisschen weiter beschaffen. Ich bin interessant, ob Marcel da schon direkt eine Meinung zu hat.
2: Eine Meinung kann man immer haben, ob die sinnvoll ist oder belegbar ist. Ja, eine fundierte <lacht> Meinung, meine ich. <lacht> nee, die habe ich nicht. <lacht> Nur ein Bauchgefühl.
0: <lacht> <lacht> Andi schreibt, das Einzige, was Silvester privat geknallt werden sollte, ist der Lebensvater. Alles klar. Ähm, also ich, 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 mir ist es eigentlich egal. Viele schreiben ja auch, vielen ist es egal, aber ich glaube, es liegt auch einfach... Also ein bisschen auch am Alter, dass es uns egal ist. Weiß nicht, Marcel, hast du dieses Jahr wieder... Oh, ich habe den Hasen verpasst. Hast du dieses Jahr wieder ähm, oh nee, nicht geknallt?
2: Der ich habe mir wieder zwei Batterien gekauft. Drei. Und das,
0: drei. Na, immerhin. Aber Nein, nicht so viel, wieder,
2: als wir zusammen hatten. <lacht> Dann nee, hatte ich ja stimmt. mehr bei. <lacht> ein bisschen.
0: Das war so, ich mit meinen zwei Packen da. Aber ich habe mir dieses Jahr tatsächlich gar keine gekauft. Ich habe mir dafür eher äh, Sportklamotten auch gekauft, die mir endlich mal wieder passen und nicht so komisch aussehen und, ähm, das ist der
1: Scheiß, wenn man abnimmt. Da muss man ständig kaufen für jede fünf Kilo weniger.
0: Ja, nee. Momentan äh, kaufe ich ja Sportklamotten, damit da ich zunehme <lacht> oder zugenommen habe und damit die nicht als, äh, aussehen, als wenn da eine Presswurst auf der Bühne stehe steht. Ähm,
2: Apropos hab ich, das... ich habe mir heute äh, Kreatin gekauft. <lacht> <lacht> also, das brauche ich aktuell nicht. Ja, also, da kannst ich... du jetzt mal diesen Hasen fangen. <lacht> Nein. Ich brauche das, glaube ich, damit ich mal endlich ein bisschen progress habe. Also mehr. Gefühlt mehr einfach, ne.
0: Die Frage im Chat ist gerade fürs nächste Thema. Wollt ihr mal Kinder haben?
1: Achso, ich dachte, wir sind noch beim Feuerwerk. Ähm, <lacht>
0: naja, aber geknallt haben wir jetzt genug.
1: Ja, als die Frage kam, hast du dieses Silvester geknallt, wollte ich eigentlich ja noch sagen, nee und Feuerwerk auch nicht.
0: Ah. <lacht> Der, der,
1: der, der war so da, der musste raus. Die Frage ist halt eigentlich, gibt es ein Argument für Feuerwerk? Das ist so die Frage, die ich mir mal so gestellt habe, ohne jetzt groß recherchiert zu haben. Oder das ist eine gute Frage. Gibt es irgendein Argument Frage. dafür? Außer dieses eine Argument von wegen ähm, ja, ist halt so ein bisschen Tradition und dann habe ich so in meinem Kopf so, ja, vielleicht sollte man aber auch nach so und so vielen Jahren, wenn man einen bedrohten Planeten hat, den man gerade versucht für sich und seine Nachkommen zu erhalten, vielleicht dann mit einigen Traditionen auch mal brechen, weil ansonsten gibt es doch irgendwie kein Argument für Feuerwerk,
0: oder? Ich bin der Meinung auch nicht, dass... Also so richtig, wenn man eine Pro- und Kontraliste machen würde, für und gegen Feuerwerk, wäre bei Pro ganz schön wenig drauf, oder? Also wenn man sich das jetzt mal vor Augen hält, außer dass es schön leuchtet und gut aussieht, aber so für den Privatgebrauch... ne? ist äh, schwierige Sache, finde ich. Also... Ja, man zündet dann seine zwei Batterien, aber wir haben uns jetzt zum Beispiel in Rostock ähm, die, das Turmleuchten angeguckt. Das machen die dann nächst, äh, jedes Jahr und das ist eine halbe Stunde Show. Ne? Und ähm, dann war das schön. Das war viel schöner als das Ding, was man so privat kaufen kann. Und äh, ja, also ich war damit voll zufrieden.
2: Ja, die dürfen wir ja auch mixen. Das sind der ja richtige Feuerwerker. Die ja, basteln das, das, sich den Kram ja selber zusammen Also
0: Das dürfen die? Echt? Nee,
2: dafür sind sie Feuerwerker also,
0: ach so, okay Die sind also richtig ausgebildet Das ist da drin, eine
2: richtige was? Ausbildung, brauchst dafür auch einen Schein ach. Weil Du kannst ja nicht einfach in den Laden gehen und sagen Ich hätte jetzt gerne mal drei Kilo Schwarzpulver So, Dann guckt dir dich auch an <lacht> und, und schreibt dich erstmal auf einer Liste, glaube ich
0: <lacht> Ja, genau Pyrotechniker, ja, stimmt, stimmt. Aber ich wusste nicht, dass man das ausbilden kann, das ist ja krass.
2: Ja, du kannst ja auch hier äh, Sprengmeister und so, ich glaube, da ist es mit bei vielleicht, oder ist dann so eine Sonderausbildung, ich glaube, ich habe meine Doku darüber gesehen, mhm. äh, über Ausbildung zum Sprengmeister.
0: Okay, krass, das, das wusste ich nicht tatsächlich. Also... Das ist, das ist mir völlig neu, aber ja klar, ich dachte, das wäre eher für so, eine äh, für so eine Leute, die dann Häuser in die Luft jagen oder so. Ne? Ja, für aber die
2: auch, aber du jagst ja auch was in die Luft, also du schießt ja quasi <lacht> Sachen in den Himmel, die explodieren, also da sollte man dann schon <lacht> hoffen, dass die Leute wissen, was sie tun, ja? <lacht> Ah,
0: ja. Also generell wie gesagt, ja, ist jetzt so ein Ding, wo ich sage, pff, ist mir eigentlich wurscht mittlerweile. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt Freiheitsberaubung, wenn man das macht, sondern Feuerwerke kann man sich viel besser halt auf, auf großen Veranstaltungen angucken, ne? Ja,
1: ja das sehe ich ähnlich. Mir ist es auch überhaupt nicht wichtig. Ich habe früher als Kind viel rumgeböllert, aber auch schon jetzt viele Jahre... Einen so so Dings gekauft, um so ein paar frische. Ich finde am besten immer diese kleinen Bienen. So bzzz, 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 bzzz.
0: <lacht> ja, die leuchten ja wesentlich noch schön. Ja, die sind cool. Aber, aber ich, ich habe ich hab auch den Eindruck, dass die letzten Jahre die ähm, Sprengsachen, also die, die du dir selbst kaufen kannst, auch massiv auch nachgelassen haben. Also es macht nicht mehr so wirklich Spaß, finde ich. Und deswegen habe ich es dieses Jahr halt komplett sein lassen. So eine Batterie kostet denn für so eine Batterie so viel Geld auszugeben, das ist vielleicht noch das Sinnvollste, äh, nicht in Sachen Geld ausgeben, sondern was du dafür bekommst. Aber das ist ja halt auch spätestens nach 30 Sekunden wieder vorbei und deswegen
2: Nee, eine Minute hm. <lacht> Hast du das jetzt gestoppt, noch? Marcel? Ja. Ich habe gezählt, ja, ja. Sind wir jetzt noch beim Feuerwerk
1: oder doch wieder beim Sex? <lacht> <lacht>
2: ah.
0: Alter, Tim, du haust heute aber auch die Korken raus. Heute ich bin heute der Karlauer-Experte. <lacht> <ja. lacht> heute ist Gespräche vor der Knallwand, ey. Also hier steht auch gerade, ähm, ich glaube nicht, dass es ein Böllerverbot geben wird. Dafür war der Umsatz zu gut bei uns in Groß. Rosseln im Saarland war Globus, Rewe, Lidl und Ei restlos ausverkauft. Aber vielleicht haben die auch nicht mehr so viel auf Lager, ich weiß es nicht. natürlich. Doch, 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 doch. doch. Ja, ja, kriegt ihr die noch?
1: Wir haben genauso viel verkauft wie alle Jahre davor, ja. Also da ist kein Rückgang oder so zu spüren gewesen.
0: Hm. Okay, ich dachte jetzt so, das dringt so langsam durch, aber das braucht dann vielleicht noch ein paar Jahre. Ich bin jetzt auch nicht auf der Pro- oder Kontra-Seite, wie gesagt, aber ähm, wenn es um Feuerwerk und um Umwelt geht und verboten werden muss, müssen sofort auch alle Server abgestellt werden. Denn die sind viel schlimmer und leider schwer zu bewerten. Äh, also ich weiß es nicht.
2: Das ist halt, so eine Rechnung auch zu machen, ist halt ziemlich tricky. Ne? Also wenn du halt einen, eine Sache nimmst, die halt sehr sinnvoll ist. Ich meine, so ein Kohlekraftwerk, ist halt auch sehr... CO2-belastend und wenn wir das halt abstellen mit der Begründung, weil das Feuerwerk gar auch so schlecht ist, funktioniert halt nicht, weil ähm, der Nutzen einer Server-Farm vielleicht dann doch ein bisschen höher anzusiedeln ist als die Rakete, die ich bei Lidl kaufe.
0: Ja, das ist, ja, das ist halt der erste Punkt und wenn wir dieses Server, ich weiß nicht, darauf erst beschwert man sich, dass die Datenträger abgeschafft werden müssen wegen Plastikmüll. Ne? Und dann sagt man, ja, macht doch alles digital. Jetzt wird alles immer größer, digitaler und so. Und jetzt äh, sagt man, naja, jetzt müssen die Server wieder so ein bisschen reguliert werden oder was weiß ich, weil die so viel verbrennen. Also komplett in der gut, modernen Kultur abschaffen ist halt schwierig. Das ist halt wirklich.
2: nicht verkehrt zu sagen, man muss halt dann Zwänge abschaffen, damit die Hersteller sich dann halt bewegen. Hatten wir in der Industrie ja schon öfter, ähm, mhm. dass die halt die Schornsteine nicht mehr ungefiltert einfach alles rausblasen können, was man halt so verbrennt in manchen Produktionsebenen. Mhm. Und, sondern dass dann halt die gefährlichen Stoffe halt rausgefiltert werden. CO2 kannst du halt nicht rausfiltern, das kannst du nur fangen. Mhm. Und dann musst du es halt irgendwo einbunkern.
0: Ja, das ist halt Ich, Also ich würde auch so ein paar äh, Sachen Sag ich mal, einschränken dafür, sag ich mal, wenn es wirklich um dieses Thema geht. Und deswegen. Aber, aber Böller im Server sind spaßig, ja, genau. Für die ersten 20 Sekunden wahrscheinlich. Ich
1: meine, das ist ja generell auch eine recht schwierige Diskussion. Und da wird es halt auch zur Grundsatzdiskussion, weil man dann irgendwann immer an den Punkt kommt was ist eigentlich genau wie schädlich in Bezug auf den ganzen großen Kontext? Wenn man jetzt zum Beispiel längere Zahlen hat, ja, im Vergleich zu all dem anderen ist Feuerwerk ja gar nicht so schädlich. Und dann kommt man immer an diesen Punkt, ja, aber wäre das jetzt ein Argument, es eben doch nicht abzuschaffen, nur weil es nur ganz, ganz gering möglich ist. Ab wann sollte man Dinge verbieten oder mal unter die Lupe nehmen? Weil schädlich ist es auf jeden Fall. Aber wie schädlich ist es? Und Dinge, die nützlich sind, sollte man die anders betrachten, als Dinge, die unnütz erscheinen, aber den Leuten wichtig sind. Und da kommt man dann immer an diese Grund Grundsatzdiskussion, die man, glaube ich, nur führen kann und sollte, wenn man sich da mal wirklich sehr stark mit auseinandergesetzt hat.
0: Oder? Ja, es ähm, ja, ist, ist, so, ist so eine Sache, wenn man sich selbst einschränken will, ist das noch vertretbar. Und ich finde, bei, bei Böllern ist es absolut, absolut, kann, kann sofort weg. Das tut mir leid für Marcel, der kann dann seine Batterien nicht mehr kaufen. Die Frage
2: ist halt immer, ich, also ich persönlich unterscheide halt zwischen Böller, Raketen und Batterien, also so Feuerwerk halt. Hm. Böller ist für mich halt auch wirklich langweilig und habe ich halt mit unter 18 gekauft, weil es halt lustig war, die Sachen durch die Gegend zu schmeißen. Hm. Ähm, und damit halt ein bisschen was auszuprobieren. Was hm. man damit so machen kann. Aber eine Rakete ist halt kein Böller. also eine Klar kann ich die halt auch auf jemanden ziehen, aber so eine Batterie, die stelle ich halt hin zu dir an und gehe weg. So einen Böller schmeiße ich halt irgendwo hin. Mhm. Ähm, und ich glaube, also mir wäre das mal ganz recht, wenn das mal einer sagt, er meint mit Böllern komplett alles private Feuerwerk in jeglicher Form. Mhm. Also auch Wunderkerzen vielleicht, weiß ich nicht. Ähm, mhm. Oder ob das da differenziert wird für Knaller-Sachen, die man halt durch die Gegend wirft oder halt alles. Oh mein Gott, ich bin ein bisschen langsam noch.
0: <lacht> das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm. <lacht> aber ja, dieses Böllern und Raketen sollte man natürlich unterscheiden, aber leider, und wird hier auch gerade im Chat geschrieben, ähm, dass Executor schreibt zum Beispiel, ich würde es nur verbieten, weil es einfach zu viele Idioten gibt, die damit nicht umgehen können.
2: Ja, auch naja, wieder so ein Ding. Also man könnte da auch wieder fragen, wie viele Böller werden verkauft, wie viele Leute zünden die an und wie viele davon sind halt Idioten, die damit Quatsch machen. Also sprich auch ja. Menschen werfen und schießen. Mhm. Ähm, weil mit der Argumentationslinie kannst du halt alles verbieten. So. Dann kannst du halt auch das Autofahren verbieten, weil da gibt es halt auch von 100, gibt es zwei, die sind scheiße mhm. ähm, und machen damit Quatsch. Und dann in die Argumentationslinie zu gehen ist halt Schon ein bisschen schwierig.
0: Ja, also, ja, generell Verbote sind ja immer ein schwieriges Thema, meines Erachtens nach. Ne? Ähm, es gibt immer die zwei äh, Ausnahmen, die alles kaputt machen. Und ähm, ja, das und dann das alle auf umzumünzen ist halt immer eine schwierige Situation, egal ob es jetzt um Böllern geht oder um andere Themen. Ähm, ja. Aber äh, lange geredet, kurzer Sinn. Ähm, jeder soll es entscheiden. Und ich glaube auch, dass die nächsten Jahre da sicherlich irgendein Verbot oder zumindest Einschränkungen kommen werden. Ich finde hm. das Thema von Honey ganz interessant. Ja. Wie steht er zu Alkohol am Steuer? Wie würdet ihr einem Freund von euch anzeigen, wenn ein betrunken Auto fährt? Ich habe nämlich Kollegen, die sagen, kann man nicht machen, dann hätten sie keine Freunde mehr. Ach du Scheiße. <lacht> Ist das in Österreich so? <lacht> nee, aber... Oh Gott, ähm, also ja, ich bin da jetzt natürlich ein Gesprächspartner Nummer eins, ne, äh, weil ich ja gar keinen Alkohol trinke, aber
1: Naja, aber die andere Situation ist halt äh, vielleicht nicht nur Alkohol, ganz interessant, äh, ja, wann haut man seine Freunde so ein bisschen in die Pfanne, also jeder von uns hatte doch schon mal die Situation, dass sie einer Freund oder Familie oder sonst was ein bisschen zu viel getrunken hat und trotzdem Auto fahren wollte, wie weit ist man da bereit da einzuschreiten? Also, Nimmst die Schlüssel ich lass weg. es nicht Ferdig. zu. So, ich lasse es halt eiskalt nicht zu. Wenn ich der, wenn ich das mitbekomme, zur Not nehme ich ihm den Schlüssel weg. Und zu, Hauptsache, der fährt nicht betrunken äh, Auto. Hm.
0: Ja, also sehe ich genauso. Dann ist äh, dann ist bei mir das fast ganz schnell voll. Ich meine, die haben das Glück, dass ich manchmal da meistens dabei bin, dann kann ich fahren. Aber ähm, ich also es gibt ja momentan in Deutschland noch die Grenze von 0,5 Promille, weil, Fangen wir doch da erstmal an. Würdet ihr, findet ihr das gut oder sagt ihr, das hat nichts hinterm Steuer zu tun?
2: Aus Eigeninteresse finde ich es nicht schlimm, weil ich gerne auch mal ein Bier trinke und dann mir nicht eine Sorgen darüber machen muss, wenn ich Essen war ob oder das Radler, ob das jetzt schlecht oder gut ist. Mhm. Ähm, aber eigentlich müsste man Alkohol am Steuer verbieten. Also. Mhm. Eigentlich nicht. Also, und wenn du mit 0,5 aber irgendwo gegen fährst, also, wenn der mhm. Polizist sich anhält und du pustest rein und der sagt, ja, gut, sie ja, haben bei 0,49 oder 0,5, dann kannst du weiterfahren. Wenn du mhm. aber irgendwo gegen ballerst, mhm. war es für dich trotzdem, weil, weil du alkoholisiert gefahren bist.
0: Also, du bist ja auch grundsätzlich schuld, wenn Unfall passiert, oder? Also mit einem anderen PKW. -Pfühl. Auf
2: jeden Fall ist so mindestens Teilschuld, ja.
1: Das vergessen halt viele. Viele denken heutzutage, ja, bis so und so viel Promille ist halt alles immer noch ganz normal und alles cool. Und dann vergessen halt einige, nee, sobald du Alkohol, ändert sich halt rein rechtlich schon viel für dich, ne? wenn irgendwas passieren sollte.
2: Ja, ist so wie wenn du über die Richtgeschwindigkeit
1: gehst. Ja, genau.
0: Vor allem Richtgeschwindigkeit, ja, aber ich sag mal, wenn du über Richtgeschwindigkeit gegen das nächste Ding äh, aufprallst, <lacht> dann hast du in den meisten Fällen eh nicht mehr viel zu tun. Ja, kommt auf, an, wo du, du gegen fährst.
2: Aber wenn du gegen ein anderes fahrendes Auto fährst, ist ja meistens nicht so, dass du dann dich da sofort abwickelst. Also du machst wirklich dumme Sachen. Wenn du gegen stehendes Hindernis fährst, keine Frage. Wenn du damit, da reicht aber auch schon 100. So. Mhm. Also da spielt die Richtgeschwindigkeit dann keine Rolle mehr. Aber dadurch, dass du auf der Autobahn, wo Richtgeschwindigkeit gilt, ja, ähm, höchstwahrscheinlich. Nicht gegen ein stehendes Ziel, äh, stehendes Hindernis fährst, also du ballerst halt aufs Stauende, aber dann spielt es auch keine Rolle mehr. Ja. Ähm, ist der andere ja auch in Bewegung. Also daher ist die Geschwindigkeit, mit der du aufschlägst, erstmal nicht das Problem. Was danach passiert, wird halt spannend. So,
0: <lacht> so ganz trocken, ja, das ist nicht, also erstmal nicht das Problem, ne? Ähm... Es
2: ja. gibt nämlich, warum die, ähm, wenn unsere Politiker durch die Gegend gefahren werden, ne und in Kolonne fahren, die Begleitfahrzeuge oder was auch immer. Also wenn er dann, wenn die Bundeskanzlerin mit ihrem Audi durch die Gegend fährt, hat sie vorne und hinten meistens Begleitfahrzeuge. Und die fahren sehr dicht auf und fahren versetzt. Die lassen auch keinen rein. Ich habe das mal auf der 5-Stadt-Auswärts auf der gesehen, war so lustig. Ähm, <lacht> mit keinen reinlassen. Wenn der vorne anfängt rüberzuziehen, zieht er dahinter einfach mit. so. Wenn du im Weg bist, bist du im Weg. Ja, ist halt so. Ne? Das <lacht> ist und haben sie auch mal gefragt, warum die dann so dicht aufwand hat er gesagt, naja, selbst, also A, damit sich keiner zwischendrängeln kann
0: mhm. und
2: B, wenn was passiert, ist der Aufprall nicht so gefährlich, weil sie so nah dran sind, ähm, mhm. dass es halt gleich gegenditscht und dann ist es nicht so, dass der andere schon zum Stillen kommt und du mit deinen 50 vielleicht oder 100 oder was auch immer sie dann woanders fahren, da halt sofort drauf Wenn der anfängt an zu bremsen, oder auch eine Vollbremsung macht. Und selbst dahinter, man könnte nicht rechtzeitig bremsen, knallt halt nicht mit hundertprozentiger Geschwindigkeit drauf, sondern gleitet halt quasi ins Auto rein. Und dadurch, dass sie dann noch versetzt fahren, können sie dann noch ganz andere Sachen machen.
0: Hm. Hier kommen gerade noch Themen auf in Sachen ähm, Autofahren. Da haben wir einmal von Igel das Thema Richtgeschwindigkeit bzw. Tempolimit auf Autobahnen. Dann haben wir einen Ten Sheep, der sagt ähm, dass er es krass findet, wenn man Alkohol getrunken hat und eine Straftat begeht, dann oft milder verurteilt wird. Sehr interessante Themen heute übrigens. Auch und dann da ist
2: die Frage, wie stark bist du betrunken? <lacht> wenn du halt nur, <lacht> also wenn du noch deinen Namen tanzen kannst, ja, <lacht> ähm, wird es wahrscheinlich nicht passieren. Wenn sie dich einsammeln und du beim Stehen einschläfst, ist wahrscheinlich
0: schon. Mm, mm. Ähm, und dann schreibt hier PA733141, wirkt sich Alkohol nicht auf jeden etwas anders aus? Äh, also, dass man schneller beeinträchtigt ist. Das, das mag jeder für sich anders einschätzen, meines Erachtens nach, aber trotzdem sollte das nicht der Maßstab sein, ob du jetzt der Meinung bist, dass sich das anders auswirkt. Also, nee, äh, aber das finde ich ja gerade
1: so, so interessant und deshalb ist das, was Marcel vorhin sagt, eigentlich sollte man komplett 0-0 machen, weil man halt wenn man überhaupt erst anfängt, irgendwie eine Grenze zu setzen, dann wird auch immer über diese Grenze diskutiert, ob höher oder niedriger. Und dann öffnet man ja überhaupt erst die Tür für Alkohol am Steuer, wenn man halt diese, diese Grenze überhaupt erst ansetzt. Und 0,5 Promille, das ist doch, ist doch schon so, oder? Dass es da, da wirklich Menschen gibt, die mit 0,5 Promille vielleicht sogar noch besser Auto fahren als äh, die meisten anderen. Und einige sind mit 0,5 Promille so besoffen, als hätten andere 3 Promille in sich. Und deshalb finde ich es halt, find halt schwierig, da diesen einen Wert zu setzen, weil das ist halt nicht einfach nur ein Wert, wie viel Alkohol hast du im Körper, sondern durch diesen Wert versucht man ja zu bestimmen, wie zurechnungsfähig ist dieser Mensch. Und das kannst du eben nicht mit diesem Wert 0,5 oder 0,4 oder sowas für jeden Menschen
0: festlegen. Ja, ich, ja, aber wie sollst du auch feststellen, wie zurechnungsfähig denn ein Mensch ist? Also das ist ja immer eine schwierige Sache, finde ich. Also ich finde schon, dass man da Werte festlegen sollte. Hier kam auch zwischendurch das Thema Handy am Steuer auf, und Hanni hat auch gerade nochmal geschrieben: gerade deswegen hatte sie einen schweren Unfall. Also das Auto war total schaden. So generell Ablenkung am Steuer, egal in welcher Beziehung oder so, egal ob es Handy ist oder oder Alkohol. Und man oder ist. Das ja
2: Navigationsgerät.
0: Ja, theoretisch schon. Denke ne? ich. Ja. Ähm, weil manchmal, manchmal erwische ich mich auch dabei, wie ich nochmal aufs Navi gucke und dann merke oh, da warst du jetzt aber schon ganz schön nah dran an deinem Vordermann. Und generell so Ablenkung, also Handy finde ich noch ein bisschen schlimmer, gerade weil man meistens das Handy ja auf dem Beifahrersitz liegen hat oder so, wenn man keine Halterung hat oder so. Handy ähm,
1: müsste auch viel strenger bestraft werden, ist meine Meinung. Na,
2: die Bestrafung ist ja hoch genug. Also wenn sie dich erwischen, tut's schon sehr weh. Du, Wie denn? Hast, weißt du das zufällig? Ich glaube, du hast einen Punkt auf jeden Fall, den hast du sicher. Und das ist ein bisschen, greifen sie dir ordentlich ins Portemonnaie. Um, und dadurch, dass reicht ein, das
1: nicht, also es macht ja immer noch super viele die Sache Leute. ist das
2: die, dass es das nicht Leute kontrolliert nicht. wird du, wenn ja. du, selbst wenn, ich könnte ich könnte dir auch die Todesstrafe dafür androhen so, wenn ich es <lacht> aber nicht kontrolliere spielt es ja. doch keine Rolle so. da, kann, mhm. da kann sich die drakonische Strafe der Welt kann ich mir dafür ausdenken, dass du dein Handy am Steuer benutzt, aber wenn ich es nicht kontrolliere juckt es doch keinen
1: gutes Argument, aber dann ja irgendwie es muss das ist das also, ich, Problem ich finde da es müsste was verändert werden, weil es einfach ich sehe ja. so viele Leute auch in der eigenen Familie und ich muss halt immer wieder bei meiner Schwester, weil ich habe gesagt Anka lass dieses scheiß Handy weg, ich werde sonst sauer auf dich. Als dein Bruder werde ich sauer auf dich, wenn du dieses scheiß Handy nicht weglässt. Weil einfach die Leute nicht einschätzen können, wie sehr dieses Gerät sie ablenkt. Bis dann, das ist wieder so typisch Mensch, dass erst über die Konsequenzen nachgedacht wird, sobald da mal was passiert ist und nicht im Vorwege. Dieses Handy lenkt einfach brutal krass heftig ab und gehört beim Autofahren nicht in die Hand. Auch nicht für eine kurze SMS oder einen kurzen Anruf oder so.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ähm, pff, ja. ich, ich finde das... Äh, find das Thema Handy am Steuer mega krass und ich weiß auch gar nicht, warum das so lange überhaupt so erlaubt und geduldet war, aber was ich ja noch viel kurioser finde, sind die Leute, die mit einer S-Klasse rumfahren, mit einer riesen Freisprechanlage mit bester Qualität drin, aber schön das Handy am Ohr, und ich verstehe das nicht. Ja. Ja, so, sind nicht. wir wohl
2: durch haben, <lacht> <lacht> Was haben wir noch? <lacht>
0: <lacht> ja, Kinder! Kinder waren auch die, die, das Thema zwischendurch. Kinder am Steuer oder was?
2: <lacht> Kinder an so Alkohol in, oder?
0: So wie in, so wie in, in, in den in einigen arabischen Ländern, wo die Frauen nicht fahren dürfen oder was? Ah, da gibt es ja auch Szenen, ne, wo die jüngsten Sprösslinge da am Steuer sitzen und da sich quer über die Straße schlängeln, weil die Frauen halt nicht fahren dürfen wegen Einkaufen und so. Äh, naja, gut, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, nee, generell, was... Äh, halten wir von Kindern und wünschen wir uns welche und boah. oh Gott, ist aber ein
1: Dieb hier jetzt, jetzt halte keine äh, Kinder
2: <lacht> <lacht> die ist mir zu schwer <lacht> <lacht> und zu teuer <lacht> wir halten uns eine Katze <lacht>
0: <lacht> die ist aber auch manchmal schwer ja ja, teuer. teuer. <lacht> Thema Kinder. Ja, da genau. ist Andi,
1: der Papa, da ist er wieder da. Ja, wie Marcel, möcht, möchtest du anfangen? Weil ich glaube, Patrick und unsere, also unsere Meinung sind dazu recht langweilig.
0: <lacht> ja, Kinder, was halten wir davon? Möchten wir welche? Also ich bin aktuell auf dem Stand, dass ich keine möchte. Ich auch. Weil äh, kann ich mir einfach momentan nicht vorstellen, auch mit dem Arbeitspensum oder so, das ist ähnlich wie, das klingt jetzt falsch, nee, das sage ich jetzt nicht, ähm, das ist aber ähnlich wie mit anderen Lebewesen, sagen wir es mal so, wenn du keine Zeit dafür hast oder die Zeit dafür nicht aufbringen kannst, dann ist es halt, weiß ich nicht, dann würde ich das halt auch nicht antun wollen, weil ich könnte halt nicht dafür da sein. Ne? Hm. Also so ist es bei mir nicht, weil ich sage, ja,
1: Ausreden hat man immer, wenn man nicht will, aber dass man es hinkriegen würde, wenn sie dann tatsächlich da sind, wenn man sich trotzdem vor einem Kind hat. Bei mir ist es halt wirklich so, ich habe einfach das Gefühl dafür überhaupt gar nicht. Ich habe null das Verlangen, ein Kind zu haben und ein Kind irgendwie mein eigen zu nennen und Vater zu sein. Hm. Zum einen, warum lachst du gerade? Weil schreiben sie, Frauen sind wie Hunde. Ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, Beherrscht dich. Ja, ja,
1: genau. Also ich hatte immer meinen Neffen, der wurde ja geboren, und äh, von Bruderseite aus. Und dann habe ich dieses Kind im Arm gehabt, habe dieses Kind gesehen habe gedacht, jo, ich liebe dieses Kind, mhm. aber ich will selber keins haben. Ich habe es wirklich in dem Moment so gedacht, habe wieder mal gesehen, nee, ich habe dieses Gefühl einfach null in mir, überhaupt mhm. kein Verlangen danach. Auch mhm. weil ich mir irgendwie sage, ich, hab, ich will mein Leben irgendwie haben und mein Leben leben. Und jetzt gerade ist es ja wieder so also mein Vater hat jetzt ja gerade, ist hat uns jetzt gerade offenbart, am ersten, dass er dieses Jahr sterben wird, weil Na, der Krebs ja, ja, ja. ihn besiegt hat, so, und Na, da ja. habe ich mir dann auch so gedacht, der ist jetzt noch nicht mal 60, also wenn mit Glück schafft er jetzt seinen 60. Und hat so, hat so viele Jahre halt sein Leben für mich aufgeopfert, was kein Problem ist, hat er gerne gemacht, jetzt nicht so von wegen, oh, der Arme, sein Leben äh, für mich geopfert, nee. aber wenn ich das, wenn ich jetzt ein Kind kriegen würde, dann bin ich 51, wenn das Kind 18 ist oder sowas, vielleicht ist es noch länger da und dann fehlt so ein großer Teil von meinem Leben irgendwie und vielleicht überlebe ich das ja noch nicht mal und so, also, ich
0: weiß nicht Also und auch eine sehr sehr pragmatische Ansichtsweise im Grunde genommen Also du sagst hier Nuke, äh, vielen, vielen, vielen lieben Dank Dankeschön ähm, Du sagst hier jetzt im Grunde genommen, dass du dir das aktuell durch die auch durch einige Lebensumstände nicht vorstellen kannst ganz einfach.
1: Ja, und vor allem auch, sie sind guck mal, die nehmen ja wirklich dein komplettes Leben so ein. Ne? Mhm. Und ich denke mal, wenn ich nicht dieses Gefühl, dieses Verlangen danach habe, ich brauche unbedingt ein Kind, um mich komplett zu fühlen mit Familie und sowas, dann gebe ich mein Leben ja echt, und das sagen ja wirklich ganz, ganz viele Menschen, die auch Kinder wirklich haben. Die sagen ja, man, man stellt sein eigenes Leben halt erstmal irgendwie an. Klar, ist das super belohnend, weil man Kinder hat und sich, sage ich ja gar nichts gegen, aber ich habe mhm. einfach dieses Verlangen und dieses Gefühl danach nicht. Und dann ja, wäre mein Leben irgendwie weg für so und so viele Jahre und dann bin ich 51 und vielleicht sterbe ich dann auch und dann habe ich da nichts mehr von, ich weiß nicht.
0: Okay, also ist, das ist ja auch völlig okay, wenn man da an sich selbst denkt. Ähm, Marcel, was sagst du denn dazu? Du, hast du da eine andere Ansicht?
2: Vielleicht, wenn es irgendwann passt, mhm. hätte ich schon kein Problem damit, eins zu haben, ganz im Gegenteil, denke ich.
0: Okay, okay. <lacht> Marcel's Kind stelle ich mir witzig vor, wenn es denn in der, in der, in der Realschule schon alle an die Wand argumentiert. <lacht> ja, aber Jetzt so kann mir man kommt das ja nicht sehen. <lacht> erst mal, wenn der Lehrer erstmal so eine Frage stellt und dann das Kind so: Na, so kann man das ja nicht sehen. So kann man Halb das Moment. Sehen. <lacht> Moment, stopp. Was? Igel hat gerade nochmal darauf aufmerksam gemacht, wir haben völlig das Thema Geschwindigkeitsbegrenzung bei Autofahren übersprungen. Stimmt, das hatten wir ganz kurz angesprochen. Ähm, ja. Meinung? 130 km/h Autobahn? Sag an. Ich glaube,
2: ich halte mich mal kurz zurück. <lacht> <lacht> Warum? Ja, <nur> so. <lacht>
1: Na, hau raus jetzt.
2: Ich weiß nicht. Also, ich fahre ja nun nicht wenig Auto. Mhm. Und. Wenn man als A ah, gibt es leider sowieso nicht mehr so viele Strecken, auf denen man schnell fahren kann. Und wenn es geht, dann mache ich das schon ziemlich gern. So. Mhm. Und auch für mich ist es ein gutes Mittel, um, ähm, wenn ein Termin länger gebraucht hat, äh, dann da wieder meine Zeit reinzuholen. So. Mhm. Dass ich dann beim nächsten Termin wieder anderen pünktlich bin. Und. Wenn ich natürlich Strecken habe, wo ich weiß, ich kann nicht schnell fahren, dann kann ich das auch anders planen. Aber manchmal ist ja auch ein bisschen ähm, der Umstand meines Gesprächspartners da, der mir dann vielleicht Zeiten nimmt, die ich ihm so, die ich dann halt so auf der Autobahn wieder zurückfinde. Hm. Ähm. Plus, ich finde es echt langweilig, so langsam zu fahren.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, es ist halt wirklich so, ne? Uh. Ich bin der Meinung, ja, man, man versteift sich jetzt so auf die 130, aber man, man könnte ja vielleicht auch noch mal über andere Sachen nachdenken, wie vielleicht 150 oder so. Ich glaube, 150 ich, würde halt auch für alle ausreichen, um ja, schnell was von A nach B zu können. Äh, ich halt nicht
2: verstehe an der ganzen Geschichte, ist halt dieses Tempolimit. Ähm, wenn ich auf der Autobahn 200 fahre, fahre ich da relativ alleine auf der linken Spur. So, oder 200 plus. Ne? Mhm. manchmal fahre ich ja dann auch so schnell wie geht mhm. ähm, und da bin ich relativ alleine auf der linken Spur das heißt die meisten Leute fahren sowieso nicht so schnell
0: mhm.
2: plus es ist ja auch keiner gezwungen so schnell zu fahren also das verstehe ich halt nicht was die Leute daran stört, dass andere Leute auf der linken Spur schneller sind als sie auf der mittleren oder rechten Spur
1: Mindestgeschwindigkeit, sollten wir mal diskutieren. <lacht> ähm, also ich fand dazu ganz interessant, dass neulich, ich weiß gar nicht mehr genau, wer das war, es war irgendjemand in einem anderen Land unterwegs und hat das erste Mal, ist dort Auto gefahren und da gab es dann halt 130 km/h Geschwindigkeitsbegrenzung. Und der hat dann mal aus seiner eigenen Sicht erzählt, dass er das äh, überraschend entspannend fand, auf dieser Autobahn zu fahren, nicht unbedingt, weil er selber langsamer gefahren ist als sonst, sondern weil man einfach genau wusste, es kann jetzt eben keiner links an einem vorbeiziehen. Man muss nicht, wenn man auf der mittleren Spur oder vielleicht bei einer zweispurigen Autobahn fährt, man muss sich die ganze Zeit um sich gucken und in den Rückspiegel gucken und dass da vielleicht einer mit 220 angerast ah, kommt. Also damit brauche ich nicht bei 130
2: dann keine Aufmerksamkeit der Straße und meiner Umgebung mehr, weil fahren ja alle genauso schnell wie ich. Das ist natürlich clever.
1: Also <lacht> ja eben, das ist, es hat das die Leute halt extrem Argument, entspannt ja. beim Autofahren und das war halt kein Fürsprecher oder Gegner der Geschwindigkeitsbegrenzung. Er hat für sich einfach mal festgestellt, dass ihn das, äh, das durch das komplette Land gefahren, dass ihn das extrem entspannt hat, dass man einfach genau wusste, okay, 130 ist hier halt jetzt das Maximum. Ne?
2: Ja, weißt du aber auch nicht, weil wenn einer 200 fahren will, fährt er trotzdem 200. So. Ja, gut. Ich, ich hält ja auch keiner auf, du darfst 50 in der Stadt fahren. Fährst du immer 50? Ich fahre nie 50. So. Wenn ich also jetzt nur wenn es nicht
0: anders geht, ne? Aber ja. ich fahre meistens so 60. Wenn er
2: nicht ein Blitzer steht, ne? Ja, ja. <lacht> 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 ähm, und wenn jetzt 130 auf der Autobahn ist, dann kann mir doch keiner erzählen, dass jetzt alle 130 fahren, so. Nee, wird, Da, da gibt es immer noch einen, der mit 100. Wenn das Auto 170 wäre, dann wird es auch einen geben, der mit 170 an dir vorbeifährt, so. Ja, aber halt
1: nicht mehr so krass so oft, wenn es halt. Ist doch äh, jetzt auch ist, nicht ne? oft.
2: A, sind gar nicht mehr so viele Strecken freigegeben und B, passiert es auch gar nicht Wie gesagt, ich bin relativ einsam auf der linken Spur. <lacht>
0: <So>. <lacht> das ist, glaube ich, auch ein schwieriges Thema. Ich, wie gesagt, die 130 sind so ein bisschen so eine Geschwindigkeit. 130 ist wirklich ähm, so eine Geschwindigkeit, wo ich dann so manchmal im Auto denke, so und ich weiß nicht, ob das nicht für einige sogar so ein bisschen äh, betrübend wirkt, ne? Also so, so ein bisschen einschläfern auch, weil du fährst halt die ganze Zeit gleichmäßig und relativ, für Autobahnverhältnisse relativ langsam.
1: Kommt immer noch an, wie voll die ist und so. Aber was ist Ja, eigentlich aber wenn der sie Haupt voll Motivation ist, fährst du halt auch
2: nicht 200, so. weil dann ist sie ja voll. Ja, das <lacht> stimmt, aber es
1: gibt immer noch so diesen Mittelweg, ne? wo die Leute halt trotzdem ihre 200 ballern wollen und da dann vielleicht auch andere Verkehrsteilnehmer irgendwie mit stören. Aber ich frage mich jetzt gerade einfach, aber was wo ist, ist denn? da die Hauptmotivation dahinter? Ja, wie gesagt, weil wenn du da fährst und du da, da kommt halt die, mit deutlich mehr und 200 ist deutlich schneller oder 250, es gibt auch welche, die fahren mit 300 über die Autobahn. Und wenn du dann irgendwie mal kurz einen LKW überholen willst und der ein LKW fährt in der Mitte, du willst den LKW links überholen und dann kommt einer mit 300 hinten angebreddert, da gibt es halt schon Leute, die das nervös macht oder die das... Äh, und dann kann ich das schon verstehen, wenn die sagen, es stört sie generell, dass die Leute mit so krassen Geschwindigkeiten unterwegs sind auf diesen Autobahnen, weil das dann die einfach ein bisschen nervös macht beim Autofahren. Und das sage nicht ich aus meiner persönlichen Sicht, ich bin auch nicht für eine Geschwindigkeitsbegrenzung, aber ich kann das schon die Leute verstehen, die einfach sagen, wenn man immer nur 130 fahren kann, dann macht, sorgt das einfach generell für ein entspannteres Fahren. Also das finde ich schon nicht aus der Luft gegriffen, dieses Argument. Mhm. Aber was ich gerade nochmal fragen wollte, was ist eigentlich der Hauptmotivator hinter dieser Geschwindigkeitsbegrenzung? Ist das jetzt schon wieder Klima? Ja, nicht natürlich. So
2: Klima okay. und, dass sie sagen, dass es dann weniger Verkehrstote gibt.
1: Aber das ah, ist doch auch schon so oft revidiert worden. Es ist da halt,
2: es gibt ja, wie man eine Statistik liest, so kann man sich da beide Sachen rausziehen. Also du kannst A, sagen, auf den gefahrenen Kilometer gibt es halt irgendwie weniger Tote. Ähm, und dann kannst du das aber dagegen stellen, weil die Autobahn, die Autobahnkilometer halt wohl relativ, also es gibt viele, aber du kannst halt mehr Landstraße und mehr Stadt fahren, glaube ich, irgendwie so. Und dadurch, es gibt halt die, die absolute und die, die relative Zahl, ne? Mhm. Und die eine ist halt so und die andere so Und dann kannst du die halt beide gegenüberstellen und kannst ja halt das raussuchen, was dir am besten passt. Mhm. Die Sache ist die, was mich halt dann manchmal dran stört, ist, wenn dann. Das Argument, ich mache jetzt mal kurz den Strommann auf, macht es mir nämlich echt einfach, ähm, <lacht> dass gesagt wird, äh, dass äh, jeder Verkehrstote, der vermieden werden kann, ist äh, gut. Ist ja auch richtig, So, also was willst du dagegen sagen, ne? aber mit der Argumentation müsstest du eigentlich alle Autos verbieten, ne? das Autofahren im privaten Rahmen generell. Äh, irgendwie okay. auch halt gedacht. Äh, so, weil dann habe ich null Verkehrstote oder nur noch einem, im Jahr oder so, weil der halt vor dem Bus läuft, keine Ahnung. Mhm. Hm. Ja, so, dann ist einfach komplett Verkehr, wird eingestampft so, viel Spaß ja.
0: naja, die wollen ja jetzt auch schon wieder die nächste Regel, die sie hier zumindest in Berlin oder auch in einigen anderen Städten einfügen, ist die Bewohnerparkausweise massiv teurer machen also die kosten ja jetzt aktuell für zwei Jahre irgendwas um die 20 Euro noch was 20,71 oder so und jetzt hat man schon gesagt, ja, man orientiere sich jetzt so langsam an äh, auch andere äh, Staaten und Länder und sowas. Alles. Und da kosten die teilweise bis zu 800 Euro, und wo ich dann so denke, ja, ist ja schön. <lacht> Wie gesagt. Aber da sind auch vielleicht andere Einkommensverhältnisse. Und äh, irgendwie ist da jetzt, schwebt da wohl... Ähm,
2: ja, dann parken sie ihre Autos halt alle außerhalb vom Ring, weißt du, so. <lacht> dann freust du dich, wenn du da wohnst, ey. Mm, yeah. Hast du da jetzt auch schon am Rand von Berlin die Park-and-Ride-Geschichte, dass sie die in Berlin ja so viele Leute arbeiten, aber nicht so viele Leute in Berlin wohnen. Ne? Mm. Die hat ihre Autos an den Stadtrand fahren, wo sie halt in die Bahn steigen können im Idealfall. So. Und dann ist mm. da alles voll. Ich sehe es bei mir vor der Tür. Ja, <lacht> ne? yeah, genau. Ähm, und das hast du dann halt noch schlimmer, weil die Leute dann nicht nur tagsüber ihr Auto da abstellen, also die, die reinkommen, ne, die wollen ihr Auto da abstellen und die, die ähm, drinnen wohnen, parken ihr Auto dann halt auch da. So, geil. Ja,
0: ja das ist halt wirklich, also ich pff, kann mir das auch nicht vorstellen, aber ich wäre zum Beispiel komplett, ähm, äh, auf gut Deutsch gesagt, am Arsch, <lacht> weil ich wäre dann natürlich mitten in dieser Mitte, in der Stadtmitte, diese da äh, halt unbedingt jetzt noch finanziell so ein bisschen mehr ausschlachten wollen. Und da, ich, man versucht halt zwangsweise die Leute dazu über, zu überreden, kein Auto mehr zu nutzen. Und das finde ich halt so ein bisschen das, 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 das fühlt sich halt falsch an irgendwie. Das, äh das ist wie die
1: Illusion, dass wenn man die Zigarettenpreise erhöht, dann rauchen die Leute weniger. Ja, hat auch gut geklappt.
2: Ja,
0: <lacht> ist halt wirklich so. Ne? Ähm... Ja, Thema, was sind eure Was sind Kindheitserinnerungen? Oh, mal was positiv, Nuke. Genau, und danke nochmal äh, für die zweiten 10 Euro. Nuke schreibt hier gerade, damit wir mal ein bisschen in die positiven Themen kommen. Kind mm. <lacht> Kindheitserinnerungen, Videospiele. Was sind da so eure großen Kindheitserinnerungen? Also, das ist jetzt gerade für mich, äh, <lacht> der hier sitzt. Und Mario 64 spielt, hm. äh, irgendwie so eine Frage, hm. die, die beantwortet sich gerade von selbst, weil die NES, SNES-Zeit habe ich mitgekriegt, ähm, hat mich aber nie so begeistert wie das N64. Ja. Und äh, das ist gerade Mario 64, ist mein absoluter Traum äh, von Spiel und ist es irgendwie immer noch, weil es immer noch gut funktioniert dieser N64-Tape, dieses, äh, dieses Promotion-Tape, hunderte Male geguckt, bevor die Konsole endlich mal rauskam. In der schlechtesten Fassung mit den paar games die du haben konntest, aber trotzdem gespielt bis zum Umfallen. Ähm und ja, das ist so äh, meine große Kindheitserinnerung äh, und die seht ihr gerade auch noch live hier für alle, die im Livestream sind. Aber äh, reichen wir erstmal weiter an Tim, würde ich sagen.
1: <lacht> ähm, ja, ich lasse gerne Marcel
0: den Vortritt,
1: weil ansonsten ist Marcel eingeschlafen, wenn ich fertig bin. Hm. Ich kann ja mir das noch nicht mal. diese Fragen stellen. Ich habe locker 20, 30 Videos allein zu dem Thema Kindheitserinnerung an Videospielen. Ich könnte jetzt hier allein eine Stunde euch einen Podcast zu dem Thema machen.
0: Aber da muss es ja ein einsames Highlight geben, was irgendwo oben an der Spitze steht, oder? <lacht>
1: Also, äh, ja, ja wir, wir hatten ja schon mal so ein bisschen dieses Thema, wir können ja auf einen alten Podcast verweisen, denn ich habe ja dann irgendwann mal, ähm, du kannst ja mal kurz hier ein gewisses Event, <lacht> da ist gerade <lacht> was passiert im Stream, sehen.
0: Ja, genau, äh, ich, äh, kurze Unterbrechung, Firebro, vielen lieben Dank für deinen Raid mit 33 Leuten, wir sind gerade bei der Live-Podcast-Aufnahme und die Leute schmeißen uns hier Themen rein, ihr könnt euch da gerne beteiligen. Und äh, vielen, vielen lieben Dank für den Raid auf jeden Fall. Und nebenbei läuft übrigens noch äh, die Neverending Challenge und das, was da links steht, ist die Anzahl an Sternen, die ich noch sammeln muss. Also äh, viel Spaß, der Stream wird auf jeden Fall noch eine ganze Weile gehen und herzlich willkommen. So, ähm, Kindheitserinnerung. Tim, das absolute ja. Highlight. Ja, also Hallöchen ihr alle und äh,
1: ja, Kindheitserinnerung mit Videospielen. Okay, ich nehme einfach mal eins. Also ihr habt mir ja damals so einen kleinen Spitznamen gegeben, ne? Rich Kid. Ich hatte ja damals so meinen Scharan. <lacht> <lacht> mit Batterien. Im, ja, im Fach. mit dem Batteriefach hinten in der Ecke. Ganz hinten in der Ecke. Also, es ist einfach so, ich, wahrscheinlich denke ich da auch jetzt gerade so gerne jetzt gerade dran, weil das natürlich auch so ein bisschen mit meinem Vater zusammenhängt. Mhm. Ähm, ja, der ist halt, wir sind halt immer in den Urlaub gefahren. Ne? Und dann eher mal durch die Nacht durch. Ich, ich weiß gar nicht, wie hat er das eigentlich immer geschafft, so lange am Stück Auto zu fahren. Und ich hatte halt hinten in der Ecke immer mal mein Fach. Und da waren halt meine Spiele drin und meine, die Batterie drin und mein Gameboy später der Gameboy Boy Advance und dann irgendwann der SP mit Hintergrundbeleuchtung. Und früher, als, als das natürlich dunkel war, weil mein Vater musste ja Auto fahren, und mhm. ich habe es halt total geliebt, immer noch wach zu bleiben, während meine Mutter und meine Geschwister geschlafen haben. Und immer noch wach zu bleiben, meinem Vater so beim Autofahren zuzugucken, ein bisschen mit ihm zu reden, so ein bisschen leise halt, damit die anderen schlafen können. Mhm. Und dann halt im Dunkeln auch manchmal einfach kein Wort mit meinem Vater zu wechseln, sondern einfach meinen Gameboy zu haben, ein bisschen zu spielen, aber trotzdem halt mhm. diese, ihr kennt doch diese Geborgenheit, wenn dein, Fa wenn dein Vater halt Auto fährt, weißt du, dir kann nichts passieren, weil der Vater hat alles im Griff und so. Und dann fährst du in den Urlaub, bist unterwegs, bist im Abend. Abenteuer. Und ich hatte halt mein gameboy hinten mit meiner kleinen Lupe und meinem kleinen Lichtchen. Und jo, das ist eine schöne Kindheitserinnerung. Und habe viele verschiedene Gameboy-Spiele gespielt.
0: Mit Batterien im Fach, die immer da mit waren. Batterien im Fach, ja.
1: <lacht> ja. Dann kam der SP raus und hatte einen eigenen Akku. Du, oh was?
0: Oh nein, keine Batterien mehr im Charan. Nö, da hatte ich da ein Ladekabel im Fach. <lacht> <lacht> Marcel, bei dir?
2: <lacht> <lacht>
0: Turtle <in> Time. <lacht>
2: Turtles auf dem Gameboy. The Turtles in Time ist ja für den Super Nintendo, das hatte ich leider nie, aber auf dem Gameboy hatte ich's. Aber spielemäßig so richtig, klar, Gameboy, wenn wir bei Familienfeiern waren, hast du dich halt in die Ecke gesetzt und hast Gameboy gespielt, so. Ne? Mhm. Das mhm. mochte ich rückblickend sehr. Irgendwann hatten wir auch mal ein Game Gear. Ähm, aber so richtig Kindheitsänderung war für mich eigentlich auf dem 486er, der dann in meinem Zimmer stand. Also erst hatten wir einen 386er, der im Wohnzimmer stand, <lacht> und dann hatte ich irgendwann den 486er. Oh, ja. Und die Spiele darauf, sowas wie Commander Keen habe ah, ich halt sehr ey, gemocht. Ey, und ja, ähm, ja, was ja. mich richtig gepackt hat, war damals Wing Commander 2. Und das ist für mich so eine Kindheitserinnerung. Also für mich ist, was ich auch letztens hatte, ähm, als die, der Playable Teaser von Gothic rauskam, hm. Uh, zu Weihnachten. Gossig ist für mich auch so ein Spiel, lustigerweise. Hm. Was mich zurück an Weihnachten schmeißt. Ähm, dass ich dann halt den ganzen Tag in meinem, in meinem Zimmer gehockt habe und Computerspiele gespielt habe, während meine, meine Eltern halt den Weihnachtsbaum aufgebaut haben und so. Und alles irgendwie nach Weihnachten roch und gefühlt war. Und das ist für mich so die Kindheitserinnerung an Computerspiele.
0: Oh ja, mit dem PC, also wo du da gerade da, damit anfängst Ey, ich habe den Hasen schon wieder nicht gekriegt ähm, Mit dem PC, wo du gerade damit anfängst Damit habe ich auch sehr viele Erinnerungen verbunden ne? ähm, oh, Also was ich alles mit meinem ersten 386er gespielt habe Und ich war ja so ahnungslos Also ich kenne Leute, die sind heute noch ahnungslos in Sachen Technik
1: Ey, hallo, hallo <lacht> Du musst aber, jetzt hier nicht dem armen Dommi so einen Seitenhieb geben du <lacht> ja. meint, Ach du meintest mich? Achso
0: Aber ich habe damit ähm, Vor allem mit dem PC so gute Erinnerungen Mit dem 386er, das war so mein erster Großer PC, noch nach dem Commodore 64 Damit habe ich angefangen Aber der PC, damit ging es erst Richtig los Und ähm, Da habe ich auch so viele Spiele Gespielt und ich war damals der Meinung Wenn du einen PC hast, darauf läuft auch alles Ne? Ähm, aber äh, war natürlich nicht so, aber es war egal es hat geruckelt, es war mir völlig egal Ich habe so viele Spiele damit ähm, verbracht gemacht und gespielt und auch sehr sehr viele soziale Stunden mit Freunden verpasst dadurch aber ja der PC war noch so die zweite positive, richtig gute Erinnerung und äh, spiele heute auch ab und zu gerne nochmal ein PC Spiel, hat aber ein bisschen nachgelassen muss ich ehrlich gestehen. Ähm, aber ja, das war so meine Kindheitserinnerung. Das ist auch schön. Windows 95, Windows 3.11. Mit Windows 3.11 habe ich angefangen. 3.11 kenne ich gar nicht.
2: Echt nicht? Ja. 3.1 und dann kam 3.11. Genau,
0: genau. Dann hattest
2: du noch DOS. Du musstest, ja was jetzt in deiner DOS-Ebene, musstest dann run irgendeinen Schwachsinn eintippen, damit du ins Windows kamst. Ich glaube, ich musste, wie damals war, du hattest diesen blauen, dieses blaue DOS-Overlay. Ja. War nicht run Und dann musstest du das auswählen, die Windows-Partition? Genau. Dann, glaube ich, F10 drücken oder so für quicken and Save oder so, ja, Also und dann hat er halt Windows geladen. <lacht> <lacht> okay. Aber dann hattest es halt auch Spieler die nur im DOS lieben. Und die ja, musstest selber ja. aber runnen lassen. Irgendwie so war das.
0: Ja, oder, oder auch mal die, ähm die Cache-Dateien lernen, ne? die auto und sowas alles, die, ja ja. die ja, 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 ach du Scheiße, ja. <lacht> <lacht> Deswegen, PCs war damals wirklich fast für Profis, ne, also So, in meinem Kopf geht gerade nur so Ja, ja, du musstest eine ganze Menge machen, um damals die Spiele zum Laufen zu bringen. weil der Arbeitsspeicher auch einfach nicht. Wir
2: hatten, wir hatten Frosch auf dem Rechner, ne? Frosch war relativ einfach. Was hatten halt ein Frosch und musstest Fliegen sammeln, dann hattest du halt, je weiter du <lacht> kamst, desto schwieriger wurde es halt, weil dann noch irgendwie so Räder kamen, die durchs Bild gerollt sind, die haben dich dann nicht halt überrollt, oder der Storch kam und wollte dich fressen. Ja. Ähm, ja. Und dieses Spiel war auf dem Prozessor getaktet, mit dem 3,6, mit 33 MHz ging die Sache, halt noch klar, mit 66 MHz auch, selbst noch mit den knappen 100, oder so da, wurde es aber immer schneller. <lacht> 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 Und irgendwann meine Mutter hat gesagt: oh, so wird kein mal wieder Frosch, mein Vater ihr das installiert. <lacht> so ein neueres Ding. Da hast du einmal die Tasse gedrückt, der Frosch ist sofort in die Decke gesprungen. <lacht> der nur am Ausrasten war. Da konntest du nicht spielen, war vorbei.
0: Stimmt, das, das ist beim Dosbox-Emulator genauso. Da musst du extra nochmal eine andere CPU einstellen, weil das auf dem emulierten 486er zu schnell lief. Das, ja. war, das war sehr witzig, ey defragmentieren, das kennen ja heute einige immer noch, ne? also es gibt tatsächlich noch Leute und das, das muss man mal diskutieren, weil das finde ich immer noch so ein bisschen unfassbar, die ohne SSD rumlaufen. Ähm, sei es jetzt mal aus Kostengründen, dann sei es mal dahingestellt, ne? ähm, aber jetzt so Leute, die sich leisten können, aber die immer noch auf eine Festplatte schwören, da denke ich dann so, das klappert boah. so schön. <lacht> Sogar der Retro-Rechner, den ich jetzt aufbaue, wird eine SSD bekommen. Ne? Da ist also, ja nicht mehr Retro. Na, es gibt so Retro-Sachen, auf die kann ich gerne verzichten. Das ich habe noch ein paar Beispiel,
2: Festplatten, da sind doch noch irgendwelche Sachen drauf.
0: <lacht> Was sind denn da für Sachen drauf?
2: Auch oh, Fotos aus der Bundeswehr und so. Eigentlich müsste ich die wirklich mal. Aber ich habe halt Angst, dass da auch irgendwelche komischen Viren drauf schlummern. Also, <lacht> <weißt> <lacht> ich, die alten, <lacht> die ganz guten. Ja, ja. <lacht> Wüsste ich, wir. Ähm, das irgendwie mal zusammenbasteln. Aber wenn du jetzt hier sowieso deine, deine Retrobox, dann könnten wir die ja da mal einschließen. <lacht> mal gucken, was da so drauf ist.
0: Ja, naja, ja. ja. <lacht> die Retrobox hat ganze 1,7 GHz mit einem Single Core. Also, Fotos anzeigen sollte sie auf jeden Fall können. Aber ich glaube, die aktuellen Viren. Ja doch, mit Windows 98, was denn auf dem Rechner drauf ist? Oder? <lacht> der frisst ja sich <sieht lacht> durch, Alter. <lacht> <lacht> Sollte das sogar noch laufen? <lacht> Dann
2: gebe ich dir äh, erstmal den, den I Love You Virus. Ja, hier, bitteschön. <lacht> ah, den habe ich vermisst. <lacht> es gab ja, es
0: gab irgendwann sogar Trojaner, da hat man vermutet, dass die sich in der Leitung festgesetzt haben, weil egal, ob du den Rechner gerade neu gemacht hast oder nicht, der war immer wieder da und ich habe das bis heute nicht richtig verstanden. Also.
2: Na, wenn dann hat er irgendeine, also du musstest den ja wohl richtig, richtig platt machen. Und eine Festplatte ist ja, du weißt du hoffentlich besser als ich, die ziehst du ja nicht komplett auf null. Nee. nee und nee, der nee. schreibt sich halt, deine letzte Ecke von dieser hässlichen Festplatte schreibt er sich ja rein.
0: Ja, ja, genau. Also die musstest du wirklich.
2: <lacht> und dann lädt er halt nach. Also das Miese ist halt, du hast ja meistens bloß ein Leute. Gerade ein Trojaner, der funktioniert ja nur, wenn du Internet hast. So. Und. <lacht> Der weiß dann, okay, Internet ist da, <lacht> lade ich mir mal alles wieder zurück. <lacht> <lacht> Richtig,
0: genau. Ah, Tim ist schon eingeschlafen gerade, sehe ich. <lacht> Hier, Mann, der Chat macht sich ja gerade schon drüber lustig. und Es ist halt wirklich so, ich gerade so lü, lü, Das Leben ist schön. Ja, aber du musst doch wissen, was Trojaner ist, Tim, jetzt. Hör doch auf. Ja, aber
1: man hat diese Worte auch immer nur so gehört. Und man hatte die natürlich früher mal also, ich wusste halt nie, was sind denn genau Viren, was sind die jetzt genau Trojaner. Ich, ich habe irgendwann mal krass erfahren, ich war früher bei Knuddels und da habe ich dann ja erfahren, was Keylogger sind und sowas und dann, aber so wirklich dahinter gestiegen bin ich halt nie und ich habe immer einfach, ich weiß nicht, ich hatte irgendwann mal was so krasses drauf, keine Ahnung woher. Mit, das so ja mit dem habe ich rumgespielt. Oder so E-Mule. Irgendwas habe ich <lacht> mir damals eingefangen auf unserem PC da und da mussten wir den halt so komplett runter machen. Und da musste richtig noch ein Freund von meinem Papa kommen und den halt da irgendwie komplett neu aufsetzen, weil wir irgendwas so Gemeines hatten, was immer wieder, wieder kam, aber wirklich verstanden habe ich es nie.
0: <lacht> <lacht> äh, ich glaube, Tim kriegt mal, das, da, da machen wir irgendwann mal ein Video, da kriegt er mal so eine, so eine Schulung von mir. Und dann sieht man, wie das Fragezeichen bei Tim immer größer wird.
1: Oder weg geht's dann so. Ah, ja, das ah. ist also
0: eine Maus. Also ich kann euch erzählen, Tim war ja hier. Erzähle ich immer wieder gerne die Story. Und da hatte ich ja noch den Rechner, der an der Wand hing. So und der hatte aber aus Temperaturproblemen, weil es war auch relativ warm draußen, keine Seitenscheibe dran. Da Super. hat er ja fast einen Herzinfarkt gekriegt, ne? Also ja, kann da kann doch so viel passieren. Und dann habe ich ihm gesagt, dann habe ich mal so, so ganz obligatorisch einmal gegen das Netzteil gehauen und habe gesagt, da passiert überhaupt nichts. Da, da war ja was los. Ne? Also, äh Ja, ich sehe mich da doch schon mit irgendwie
1: schön mit meinem, keine Ahnung, mit meinem Glas durch die Wohnung rennt, stolpern und dann zack, schön einmal das Glas so schön, das Wasser schön in den ganzen PC geschüttet. Da muss doch
0: ein Schutz vor. Ja, ach.
1: Oh Gott, oh Gott. Da spricht dann halt aber auch so der Technik-Noob aus mir. Ne?
0: Ja, also ich sag mal, klar, Wasser sollte nicht unbedingt in laufende Elektronik kommen. Aber zum Beispiel, wenn Elektronik das abgeschaltet ist, dann kann, man auch, ähm, dann kann man auch die mit dem Wasserhahn abwaschen. Man sollte sie bloß lang genug laufen lassen. Ne? Okay, haben wir noch Zeit
1: für noch ein Thema oder wie? Ja, eins kriegen wir noch rein. Eins kriegen wir noch raus. Ich fand eins ja sehr interessant tatsächlich, weil ich da ja, auch schon, aha. und zwar äh, Luizides träumen oder generell träumen. ist das ja sowieso so ein spannendes Thema. Wir werden ja älter, wir alle drei, auch wenn wir uns dagegen wehren können und sowas. Und ich werde habt, habt, ja, ja ja Habt ihr dann auch die Erfahrung, dass man weniger, also ich habe früher als Kind super viel geträumt und eigentlich träumt man ja, sagen die Leute, eigentlich träumt man immer. Nur irgendwie, man kann sich halt nicht mehr wirklich so dran erinnern. Also ich konnte mich früher viel, viel mehr an die Träume erinnern und mittlerweile ganz, 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 ganz selten. Es kommt vielleicht, im letzten Jahr waren es vielleicht acht Mal oder so, dass ich aufgewacht bin und mich an einen Träum erinnert habe. Und früher total gerne. Ich habe es geliebt, aufzuwachen, mich an meine Träume zu erinnern. Und ihr kennt also auch, dann wacht man auf, denkt sich, oh, war das ein cooler Traum, ich will weiter träumen und versucht wieder einzuschlafen. Aber man kriegt den Traum nie, ganz selten wieder so hin, wie man irgendwie war und Luizides träumen ist halt dass du weißt, dass du träumst, dass du im Traum bist, aber gerade weißt, dass du träumst und dann quasi den Traum bewusst beeinflussen kannst. Und das hatte ich ungewollt vier, fünf Mal in meinem Leben und es war eine unfassbar interessante Erfahrung. Und man kann sich das wohl auch tatsächlich irgendwie antrainieren. Und äh, gut, jetzt habe ich euch tatsächlich zwei Fragen auf einmal gestellt. Ich übergebe gern das Wort.
0: Äh... Ja, wäre bestimmt geil, aber wäre mir zu anstrengend, mich da reinzuarbeiten wahrscheinlich. Also es ist ja keine Sache von mal eben zwei Tagen, dass man das erlernt. Ne? Nee, das nicht. Nee.
1: Ist das so, träumst du weniger oder kannst du dich weniger daran erinnern oder waren die Träume schon immer egal?
0: Nee, ich erinnere mich eigentlich grundsätzlich immer an meine Träume. Es ist ganz selten, dass ich die mal beeinflussen kann. Aber Du erinnerst dich immer noch, eigentlich fast immer an deine Träume? Ja.
1: Da beneide ich genau. dich drum.
0: Ja, weiß ich nicht, ob ich mich an einige Träume erinnern will <lacht> aber äh, ja, aber Albträume richtige Albträume hatte ich schon lange nicht mehr hatte ich also, noch nie hattest du noch nie? ich hatte noch nie in meinem Leben einen Albtraum ich weiß ich hab, nicht wie das ist ich habe in meinen Albträumen schon Saw-Filme gesehen da gab es sie noch gar nicht hey, als Kind, ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme
1: ja, jetzt mal angemeldet Marcel, wie <lacht> ist das bei dir?
2: ich habe keine Saw-Filme in meinen Träumen <lacht>
1: Nein, darum geht es ja auch nicht. <lacht> Aber äh, träumst du weniger oder mehr oder
0: unverändert oder egal? Weiß ich
2: nicht, weiß ich nicht. Ich glaube, ich träume wie immer, mal ja, mal nicht. Okay.
0: Das ist wieder so ein ganz pragmatisches Thema bei Marcel gerade.
2: <lacht> ich habe auch nicht so viele Albträume gehabt. Mhm. Den letzten, also ich hatte mal geträumt, dass ich jemanden umgebracht habe. Ach schön darauf Ach so. bin ich dann der Wasser halt auch mit guten Schuldgefühlen auf das ist ganz spannend das tapst du auch erstmal durch die Gegend und fragst dich, ob das jetzt echt war oder nicht das hatte ich
0: oh yeah.
2: <lacht> das ist ein ganz ekelhaftes Gefühl und das zweite war dass ich geträumt habe, dass ich ertrinke und das war auch ziemlich räudig
1: hattest du dann also aufgewacht bis auch dieses, dieses Gefühl dann in echt, als wärst du gerade ertrunken?
2: Also das war auch, ich kann es noch nicht erklären, also es war sehr eigenartig und aber, äh, war nicht schön.
1: Weil es gibt ja diese Fälle, äh, man kennt so diesen klassischen aus Film und sowas, dass man äh, im Traum dann auf einmal irgendwie, das dass irgendwie ein, dass man ein Ticken hört in der Realität und dann dieses Ticken im Traum auftaucht und ich hatte halt tatsächlich öfter schon mal diese Fälle, dass irgendwas in meinem Umfeld passiert ist, ich kann jetzt leider nicht mehr genau die Fälle benennen, aber dass es dann auch im Traum sich wirklich so reingeschlichen hat und ich mich dann im Traum gewundert habe, hey, was ist das hier gerade und dann war es halt wirklich so, dass irgendwas, zum zum so Rasenmäher zum Beispiel in der Realität irgendwie draußen passiert ist und dann hat sich das halt in den Traum <lacht> reingeschlichen, also, du weißt ja, da schlafe ich doch so gut, wenn jemand <lacht> Rasenmähert. und... Das finde ich halt so interessant, wenn das halt so ein bisschen verschmilzt. Und ich muss tatsächlich aber auch sagen, ich hatte einen ganz, ganz fiesen Fall früher in meiner Kindheit. Ich habe, ich weiß nicht mehr genau in welchem Alter, aber ich hatte als Kind das Problem, dass ich ins Bett gemacht habe. Und mhm. äh, dann hatte ich aber tatsächlich auch mal geträumt, dass ich ins Bett gemacht habe. Und dann wurde es gemein. Dann hatte ich tatsächlich manchmal Träume, dass ich ins Bett gemacht habe. Bin dann aufgewacht und hatte aber gar nicht ins Bett gemacht. Mhm. Aber ich habe auch manchmal geträumt, dass ich aufwache und nicht ins Bett gemacht habe. Hab aber in der Realität <lacht> ins Bett gemacht. Und dann war, hatte ich wirklich eine ganz, ganz komische Phase in meinem Leben, dass ich immer, wenn ich aufgewacht bin, entweder Angst hatte, dass ich tatsächlich eigentlich noch äh, träume und ins Bett gemacht habe. Oder wenn ich aufgewacht bin und ich habe ins Bett gemacht, dass ich gehofft habe, dass ich, noch, dass ich immer noch schlafe und eigentlich gar nicht ins Bett gemacht habe. Und das war eine ganz, ganz fiese Zeit für mich. Äh, Sie ging ungefähr drei Wochen.
0: <lacht>
1: aber das war schon, das war ein ganz, ganz komisches Erlebnis irgendwie.
0: Ja, hier steht auch äh, gerade im Chat, hier hat jemand geträumt. Jetzt habe ich den La Namen leider überlesen. Ähm, aber äh, dass er erstochen wurde, war auch nicht so geil. Ich habe es tatsächlich öfter mal, dass ich träume, dass ich Auto fahre. Aber immer wenn ich bremsen will, ah, Killerkeks war es, genau, Immer wenn ich bremsen will, irgendwie komme ich mit den Füßen nicht ans Pedal ran, als wenn ich irgendwie blockiert werde und krach dann voll in das nächste Auto oder was weiß ich rein oder das, was ich gerade auf der Straße befinde. Das ist, und das hatte ich schon so oft, und da fragt man sich halt auch, äh, wird ein Buch <lacht> einen sowas erklären können? Das ist halt schon wirklich komisch, weil man sagt ja auch ganz oft, dass Träume was ganz anderes bedeuten als das, was man träumt. Meine Freundin erzählt mir zum Beispiel ganz oft, dass sie Sachen vom Alltag träumt. Und das kann ich mir schon wieder nicht vorstellen, dass das schon wieder ganz anders bedeutend ist. Ne?
1: Also Frauen träumen und es. Träumen und Schlafen das ist sowieso noch mal ein ganz, ganz besonderes Thema. Hattet ihr auch mal Frauen, die im Schlaf, die schlafen, aber ein, also du nicht merkst, dass sie schlafen? Also ich hatte eine Ex-Freundin, die hat gepennt und die hat aber mit mir gesprochen. Die hat, die hat, mit mir diskutiert. Die hat mit mir den ganzen nächsten Tag geplant, verdammt. Und die hat sich ja nichts geändert nächsten Tag. Die hat gepennt. Ich weiß nicht, wie die das macht. Die hat, ich, ich, konnte der Rechenaufgaben. Ich habe das irgendwann mal getestet. Ich konnte der Rechenaufgaben stellen im Schlaf. Und die, die hat geantwortet. Und ich konnte der Fragen stellen, die nur sie, also wo sie wirklich auch hätte, hätte wissen können. Und die hat im Schlaf geantwortet. Und ich wusste, das ist dann auch dumm irgendwie dann. Manchmal pennt sie manchmal nicht. Und die redet mit dir. Ja. Verrückt.
0: Ja, ja, also, das ist schon komisch. Ritter Kaktus schreibt hier gerade, ich habe oft geträumt und später habe ich sowas ähnliches erlebt. Aber ich glaube, das ist eher so ein, wie nennt man das, Déjà-vu-Erlebnis, oder? Selbst erfüllende
2: Prophezeiung.
0: Ja. Oder so, ja.
1: Ach, ist auch spannend.
0: Naja. Ich, glaub, ich
2: hatte das, das mal, dass ich beim Aufwachen hat mir eine Stimme ins Ohr gesagt: Wenn du heute ins Auto steigst, stirbst du. <lacht> Ist total geil bei meinem oh. Beruf so. <lacht> wie beim Aufwachen? Ja. <lacht> Alter, so richtig was? wie so ein Flüstern so. Wenn du heute ins Auto steigst, stirbst du. Das ist creepy. Da dachte ich mir so, hm, oh, 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 oh. <lacht> ich habe heute <nur> noch Termine. <lacht> Kranke gemeldet oder wie? Nee, nee, ich hab's da ja trotzdem gemacht. <lacht> das An ist ja blöd.
0: Wenn ich sterbe, kann ich gar nicht die Termine wahrnehmen. An irgendwas muss man ja sterben. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht> Irgendwann muss man, ja. Also ich hatte, ich hatte es eine ganze Weile, dass ich schlafgewandelt habe. Und ähm, einmal wäre ich fast aus dem Fenster gestiegen. <lacht> Ja, wirklich? Ohne Scheiße, wir haben im vierten Stock gewohnt. Kann ja so. richtig
1: gefährlich sein. Der eine stirbt, wenn du ans Auto steigst, du springst aus dem Fenster.
0: Na, hm. ah, ja. Ich sehe hier auch gerade einen Haufenweise-Text von Leuten, die was geträumt haben. Ich, äh,
1: ja, es ist recht viel. Ich versuche auch mal schon so durchzulesen.
0: Ja, ich bin noch mal aufgehört, zwei Flaschen zu finden, ich dass gar keine Flaschen bei mir stehen. Ich bin ein Traum für heute. <lacht> Ja, also manchmal sind ja die Träume auch so real. Ne? Das Gaster beschreibt das gerade hier wunderbar. Aber guck
1: mal, was Pitschen halt auch schreibt, dass eine ex freundin träumt, du hat es betrogen. Und ich finde es halt super interessant, wenn dann Träume tatsächlich Gefühle in dich reinprojizieren. Den letzten Fall, den ich hatte, da habe ich im Traum eine Frau getroffen, kennengelernt, weiß ich noch, war eine Russin, eine wunderschöne. Und ich stehe ja auf osteuropäerin. Ne? Und dann habe ich diese Frau, also im Traum war ich total verliebt. Und als ich dann aufgewacht bin, da hatte ich immer noch in mir den ganzen Tag über dieses Verliebtheitsgefühl. So als hätte ich gerade wirklich die Frau meines Lebens getroffen und wir hätten geknutscht und ich habe diese Schmetterlinge im Bauch den ganzen Tag mit mir rumgetragen. Und das hat mich total verwirrt. Das hat mich total aus der Bahn geworfen, weil ich dieses, ja, dieses Verliebtheitsgefühl in mir hatte, obwohl ich genau wusste, das war nur ein Traum, gibt's gibt es gar nicht, da war niemand. Aber ich habe diese Gefühle nicht aus mir rausbekommen. Das finde ich dann wirklich so super interessant, wenn, wenn das so total f verschmilzt. Und, und dann vor allem ganz fies. Irgendwann später mal auf der Arbeit habe ich eine getroffen, die sah irgendwie genauso aus. Und dann wurde es auch gleich wieder wuschig in mir.
0: <lacht> ja, also wenn ich äh, Träume von Frauen habe, dann bin ich manchmal richtig traurig, wenn ich aufwache. Aber. Oh, ja. Gut, ich
1: weiß jetzt nicht, was für Träume du meinst von Frauen. Da, ja, halt, da ja, kann man schon ja, traurig ja. sein, wenn die vorbei sind, ja.
0: Das ist es, ja. Hattet ihr schon mal Sexträume? Ah, Hanni packt gleich das Thema an. Das ist ja perfektes Timing. Ja, schon öfter. Tatsächlich. Mit irgendwelchen, ach, was weiß ich.
1: Also ich tatsächlich so gut wie nie. Ich weiß nicht warum. Was? Nee! Ich also ich, dass man mal aufwachte, man hat eine Morgenlatte, völlig normal. Aber nicht unbedingt aufgrund eines Sextraums oder sowas. Also ich wirklich, ich kann mich an keinen einzigen wirklich erinnern.
0: Ah.
1: Du armer, ja. Ich hatte nie Albträume, aber ich hatte auch nie wirklich großartig ja. mal Sexträume. Oder Was sowas. soll
0: man dazu noch sagen? Wir, wir schließen mit Morgenlatten ab. <lacht> und äh, ja. Ich würde sagen, wir, wir kommen noch zu den drei Kommentaren. Ich habe nämlich schon geguckt. Die, die wir haben? Sind es mittlerweile vier?
2: Hier stand vier. Habt ihr euch ja schön um das andere Thema rumgeschlängelt als Hauptpodcast? Um welches, um welches Thema? Was haben wir verfasst? Was haben wir verpasst daran? Nein, wir wollten ja den nächsten Hauptpodcast ganz anders gestalten.
0: Ach so, ja, aber nicht im. Äh,
2: aber nicht hier, alles, schon recht.
0: Notsituation. Not Notsituation.
1: Wie <lacht> nix hier geschlängelt, das machen wir.
2: Ja, ja. ja. Definitiv. Der nächste Podcast, ja. dann machen wir das. Okay, jetzt machen wir es aber wirklich beim nächsten Podcast. Beim nächsten Ach nee, der
1: nächste ist ja leider ein Bonus-Podcast, aber dann beim nächsten, okay? Ja, wirklich
2: dann. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ist so. Ähm, ja, kommen wir mal zu den Kommentaren und dazu muss ich mal ganz kurz hier äh, pausieren, denn ich habe die Kommentarseite noch gar nicht offen, ich aber ich bin ja öfter mal auf meiner eigenen Webseite unterwegs.
1: Oh, guck mal, das ist der Moment, wenn man tatsächlich gerne in den Kommentar von Ritterkaktus als erstes vorlesen möchte. Ich bin dran. Der ist der kürzeste. <lacht> 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 äh,
0: Marcel beweist hier wieder ähm, Lese-Shotgun.
1: Äh, ne? Ja, aber lass ihn mal, lass ihn mal. Da muss dann nämlich noch ein, Weil es sind vier.
2: Stimmt. Gut. Verdammt, wer will anfangen? <lacht> Marcel fängt mit Ritter Kaktus an. Kacke Arsch. <lacht> Ausgetrickst. <lacht> ja, moin, moin und schon mal frohes Neues euch allen. Zunächst einmal Entschuldigung für die Länge des letzten und allgemein meiner Kommentare. Mein Jahresvorsatz 2020: kürzere Kommentare schreiben. 2019 war für mich durch Realschulabschluss, Gymnasium, Krankheit und der letzten Operation sehr stressig. Viele Spiele hatte ich deswegen nicht. Ich hoffe einfach, dass alles einfach gemütlicher wird und auch mein Körper mitspielt. Ach ja, und dass dieser Podcast noch bekannter wird. Daher mhm. schon mal ein erfolgreiches Jahr 2020.
0: Dann äh, auf jeden Fall schon mal vielen lieben Dank an Ritter Kaktus. Jetzt mal direkt live an dich. Ja. Vielen lieben Dank, dass du jede Folge hier fleißig kommentierst. Könnt ihr natürlich alle auch machen. Liebe noch nicht Steady-Abonnenten. <lacht> ihr könnt euch auf jeden Fall jeder äh, Hauptfolge beteiligen auf nerdovernews.de, dann gibt es die jeweilige Folge und wenn ihr da auf weitere Details klickt, dann kommt ihr direkt in den Kommentarbereich und Steady gibt es auch natürlich ab 3 Euro im Monat. So, jetzt habe ich das wenigstens auch noch eingebracht. Tut euch auch gerade
1: so leid, so ein kleiner Kommentar, so <lacht> als hätten wir ihn jetzt beschnitten, irgendwie der Arme. Eigentlich hätte er noch viel mehr schreiben wollen. <lacht> <lacht>
0: Naja, also es muss ja jetzt nicht auf SMS-Größe schrumpfen, aber die, die, Wall ja, Text, okay. <lacht> <lacht> die Wall of Text... Twitter ist auch okay. Die Wall of Text waren ja... Äh, das war ein bisschen viel, aber sonst war es ja eigentlich okay. So, äh, ich, ich mache dann einfach mal weiter mit Robert Conan. Hallo ihr drei, ich spare mir ein Moin Moin, damit Patrick auch diesen Kommentar vorlesen könnte. Toll. Ohne von Marcel, in Klammern, bester Mann. Oh. Oh, Team Marcel ja und, und, Team zu, und Tim verrückt zu werden. Euren Podcast habe ich fest in meine Wochenroutine eingebaut. Ich bin deswegen auch seit Mitte Dezember Steady-Unterstützer. Hätte ich gar nicht erwähnen müssen. Apropos, ihr habt es eigentlich geschafft, dass ihr überhaupt gar nicht mehr auf den Premium-Podcast aufmerksam machen müsst. Das, die, äh, das machen die Leute in den Kommentarspalten <lacht> ja. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr es schafft, das Debattenformat einzuführen und relativ regelmäßig in Klammern, einmal im Monat, alle zwei Monate, bringt. Das würde die Qualität sicher steigern. Wobei ich euch drei noch gerne beim Labern zuhöre. Das Beste wünsche ich euch, das Beste an, Alter, die besten Wünsche an euch drei für das Jahr 2020 und darüber hinaus. PS hätte Interesse am Leitfaden für die Kaltakquise, siehe Bonus 330. Oh, da müssen wir mal, da müssen wir, glaube ich, mal für die Steady-Abonnenten so einen extra Podcast machen. Ich glaube, das ist sehr interessant. Ähm, ja, einmal im Monat, alle zwei Monate. Ich glaube, das sollte nicht unmöglich sein. Und die nächste Hauptausgabe, das legen wir jetzt einfach mal fest, wird das denn auch sein, das erste Mal, das Thema verraten wir aber noch nicht. Marcel glaubt noch nicht gerade. Ich glaube, erst wenn es passiert. Irgendwas wird uns schon noch
1: einfallen, Patrick. Wir kriegen uns da wieder rausgemuselt. Pass auf. Genau.
0: Gut, dann macht Tim den nächsten, würde ich sagen.
1: Die Kio, oder a.k.a. Schwimmbad Pommes, schreibt,
0: Shalom, frohes neues
1: Jahr an die alten Herren. Mhm. Wollte Hallo. mal einen netten Leserbrief da lassen, da ich den Podcast schon eine Weile als stiller Zuhörer verfolge. Muss ein fettes Lob da lassen, da dieser Podcast immer regelmäßig kommt. Falls mal einer nicht kann, ist trotzdem super funktioniert. Kann ich leider nicht von jedem Podcast sagen, den ich verfolge. Mhm. Jedenfalls freue mich, die alten Herren, noch 2020 weiterhören zu können. Wir werden immer älter. Hallo? Das ist normal bei ihr. Sie mobbt gerne alte Menschen. Und hoffe, das Debattenformat wird vielleicht mal öfter auftauchen. Ja, genug geschleimt. Euch noch einen guten Start ins neue Jahr. Das wünschen wir dir natürlich auch.
0: Ja, vielen lieben Dank dafür. Und das mit der Regelmäßigkeit werden wir natürlich beibehalten. Und ich bin auch selbst sehr überrascht von uns. Und jetzt darf Marcel noch mal für Manuel. Er hasst uns. Kacke.
2: <lacht> 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 uh, okay. Na, na. Frohes Neues, ne? hat man GmbH und KUKA gegeben. <lacht>
0: <lacht> ah, sehr guter Firmenname, das werde ich mir mal merken, falls es mal größer
2: wird. Also, Vielleicht ist es ja sowas auch wie ähm, Weihnachtsmann- GmbH und Co. KG, Co. weil wir das zu einer Zeit um Weihnachten rausgebracht haben. Kennst du die Sendung? Nein? Gut. Okay, wir machen weiter. Ich hoffe, ihr hattet <lacht> schöne Weihnachten und einen schönen Jahresübergang. Alle voran viel Erfolg und gelingen für 2020. Außerdem, wenn du eine, eine, eine KG gründest, dann können andere, Firmen, andere Leute deine Firma quasi aufkaufen. Musst du aufpassen. Zu euren Wünschen... Na, ja, wenn sie mir ein paar Millionen bieten.
0: Ha! <lacht> <lacht> mal einen neuen YouTube-Kanal. Ich habe ja noch einen zweiten Kanal, der wird da nicht mit eingegliedert. Ja, ja. <lacht>
2: <lacht> zu eurem Wunsch, die Kommentare kürzer zu halten, abgelehnt. Das war natürlich nur Spaß. In der Tat reagiere ich nur auf eure Inhalte und mache es nicht, um Ritterkaktus zu überbieten.
0: <lacht>
2: Aber zur Vermeidung könnte uns ja ein könnte uns ja einfach in den Podcast einladen. Oder zur größten Not machen wir einen eigenen Podcast. Also jetzt Kommentar in kürzer. Stichpunktartig hat er aufgeführt. podo saison Freue ich mich sehr drauf. Habt ihr da schon was Konkretes vor? Fragezeichen. Lieblingsfolge 2019. Finde die round sehr schön und informativ. Auch die Solo-Runde Tim und Marcel war cool. Idee, mehr Formate innerhalb des Podcasts. Thema Geld spenden, mein Motto ist Leben und Leben lassen. Und dieses hassvolle Einmischen in Angelegenheiten ist eine soziale Pest.
0: Ja, da hattest recht.
2: Empfehlung an die Zuhörer, wenn Spenden dann 3 Euro für Steady oder mehr bei SteadyHQ slash Nerd Over News. <lacht> <lacht> da kriegt man auch tolle Exklusivinhalte und spendet für Nerdis, äh, für Nerdies für die Welt. Der Themenkomplex Umwelt, Konsumgesellschaft, veganes Leben wäre mein Wunsch, eine Idee für einen Podcast-Thema. Mhm. Ist das für euch interessant? Ja, nein, vielleicht.
0: Ja, Konsumgesellschaft, vegane, ja, ja. Ich weiß nicht, ob das alles drei mit zusammen, also sind man das jetzt drei es Themen kann, oder ein Thema? Man könnte
2: es auf jeden Fall so super miteinander verknüpfen. Also das ist, da kann man eine gerade Linie draus ziehen. <lacht> So, ich habe es versucht mit etwas, mit dem Kürzer. Er war stets bemüht. In diesem Sinne, <lacht> lass es krachen und ich, und ich freue mich auf die Nerdfans 2020. Der Manuel, echt, lies aber auch echt vor wie so ein Dreiklässler. Das,
0: <lacht> das ist
2: okay. Das ist, ähm, es ist spät. Wir haben dich hier um
1: 2 Uhr an den PC gezerrt. Also. du
0: musst ja immer sagen, dafür argumentierst du uns an die Wand. <lacht> Weil ich das also, lesen muss. <lacht> <lacht> oh. <lacht> äh, deswegen ähm, ja, so ist das. Halt, äh, Ah, schön. War es, also ich fand es jetzt gar nicht so schlecht. Ich dachte eigentlich, ich haue hier mehr irgendwie Scheren in die Köpfe, wie Marcel so schön sagen würde, aber hat doch ganz gut funktioniert dafür, dass ich hier nebenbei noch Sterne in meiner Never Ending Challenge abgebaut habe. Vielleicht noch ja schon abgebaut. Gebaut <lacht> nee, ein ja. paar, paar weniger sind schon. Also, äh, ja. War Bis ein sehr Masse? schöner Podcast. Ach ja, es wird sicherlich jetzt. Jetzt haben wir es kurz vor morgens um drei. Ich gehe mal so von. 12, 14,
2: 15 schaffst Uhr du aus. nie, Alter. <lacht> <Dann> mal schauen. <lacht> schon,
1: dass du immer noch 38 Stunden brauchen würdest für alle
0: Sterne, ne? Das weiß <lacht> doch keiner. Das rechnet doch keiner aus. <lacht> doch.
2: <lacht> doch, äh, ja. Tims ex freundin in dem Schlaf. <lacht> Ohne <lacht> Taschenrechner.
0: <lacht> ja, jedenfalls äh, nochmal vielen lieben Dank an euch beide, dass ihr hier morgens um, oh Gott, zwei, drei, hier noch äh, euch zu diesem Podcast zusammengefunden habt. Und wenn ihr mehr von dieser Mühe haben wollt, die Kommentare haben es schon erwähnt. Ich erwähne es jetzt noch nur mal ganz kurz. SteadyHQ slash NerdoverNews. Und da gibt es nicht nur alle zwei Wochen eine Folge, sondern jede Woche eine Folge. Immer freitags, das heißt auch noch drei Tage vor allen anderen mit den Hauptfolgen. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Podcast und Tschüss. Tschüss.
2: Ciao, Kakao.